0: Je vais commencer cet épisode en remerciant tous ceux qui m'ont soutenu durant les dernières semaines. Alors je pense à Brice, à Gwen, à Lucie, à Laura, à Guillaume, Juan, Sylvie, Jeanne, Yo, Maude, Natacha et Sophie. Vous êtes de plus en plus nombreux jour après jour à soutenir mon podcast et je vous en remercie. Alors surtout, continuez à parler de la France baladeuse autour de vous, à votre famille, à vos amis, à vos collègues de boulot et à partager les épisodes sur les réseaux sociaux. MOLES bon C'est parti, cette semaine je vous emmène à Berlin dans un épisode hors série à la rencontre des artistes de la capitale allemande. Bon voyage
1: totale sécurité globale Impunité totale sécurité globale Impunité
2: totale sécurité globale Impunité totale sécurité globale Impunité totale J'étais à l'ambassade de France pour manifester contre l'article 24. Pour moi, c'était important d'être là parce qu'on euh, a vu justement, on a eu la démonstration au combien euh, les vidéos sont importantes quand on voit ce qui s'est passé avec euh, ce producteur de musique et George Floyd et, et plein d'autres personnes. De D'autre toute manière, les vidéos fleurissent de partout euh, sur Internet, on, on en voit dans tous les sens. Donc c'était important pour moi euh, d'être là et de pouvoir manifester. Quand j'en parle à ma copine qui est allemande et je lui explique ce qui se passe en France, elle est choquée. Quand on était ici euh, en Allemagne, enfin à Berlin, pendant le premier Confinement, ou même là, hein, euh, après, quand ils ont vu la deuxième vague arriver et que il fallait en France ne pas écouter de la musique, ne pas se regrouper, qu'il y a un couvre-feu, qu'il faut se déplacer avec des attestations. Enfin, c'est un truc de malade. Ici, on voit pas ça en fait.
0: illustrer cette conversation à Berlin au mois de novembre 2020. Évidemment, depuis, la situation dans la capitale allemande a beaucoup évolué. Petit à petit, la ville et le pays ont dû prendre des mesures plus radicales pour enrayer l'épidémie. Quelques semaines plus tôt, je participais à une autre manifestation, organisée cette fois-ci par le mouvement Red Alarme, qui demandait plus de soutien pour le secteur culturel. Lors de mon dernier séjour, j'ai découvert la capitale allemande comme je ne l'avais jamais vue. En fait, je viens à Berlin depuis plus de 15 ans, au départ pour sa scène techno et ensuite pour la ville de laquelle je suis littéralement tombé amoureux. Berceau de la contre-culture, de la techno et de la scène queer depuis des décennies, Berlin est aujourd'hui suspendu, à l'arrêt, frappé en plein fouet par la crise du coronavirus. Musées, salles de spectacle, clubs, théâtres, tous les lieux culturels ont été forcés de tirer le rideau. En novembre encore, sous l'impulsion de la très puissante commission des clubs, certaines fêtes en open air étaient encore organisées dans la ville. Une solution décidée en urgence pour tenter d'endiguer les rêves clandestines à Asenheide ou sur le Landwehrkanal. Alors, j'ai voulu savoir comment les artistes français installés à Berlin faisaient face à cette situation inédite. Comment ils s'organisaient pour continuer à créer, à se réinventer et à vivre avec la pandémie. À travers le portrait de trois artistes, Alice, une dessinatrice écoféministe, Axel, une digette engagée, et Guillaume, un photographe urbex, j'ouvre une fenêtre sur Berlin et sur sa scène culturelle qui tente coûte que coûte de résister à la crise que nous traversons. Je m'appelle Paul et tu es en train d'écouter un hors série, La France baladeuse. Bonne écoute!
2: Je suis prof de kickboxing et de boxing ici. Et je suis aussi DJ. Ça fait trois ans donc, que je vis à Berlin. Avant, j'étais à Londres. Et sinon, je viens de Paris, où j'ai fait euh, mes études en tant que technicien son. La Rêve Techno, c'est quand même fait avec une boîte à rythme 909. Et euh, la 303 Acide, basse Acide, donc dans les années 90 c'était, c'était fait comme ça donc c'est un rythme binaire assez simple avec euh, des, des sons acides dessus avec des vocaux ou vocales je sais pas comment on dit euh, un peu dance ou old school qu'on pourrait rajouter dessus revisiter euh, avec les, les sons actuels moi je me rends compte que la techno au fait au début j'avais du mal et je trouvais ça, que c'était hyper violent tu vois j'avais du mal etc je trouvais ça violent et agressif et finalement maintenant que que j'aime ça et que j'en fais je me rends compte que finalement c'est doux et chaleureux et c'est pas du tout comme j'aurais pu le penser ou c'est des gros sons industriels. Donc, du coup, j'étais à Paris et je faisais mes études. Il y a un collectif qui s'appelle Barbiturix qui organise des grosses soirées techno, queer, etc. Et évidemment, étant moi-même lesbienne et dans la scène, j'ai rapidement eu une date, en fait, pour pouvoir mixer à une de leurs soirées. Et puis, bon, ça s'est fait de fil en aiguille, évidemment. Et après, j'ai eu de plus en plus de dates euh, j'ai rencontré de plus en plus de monde. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'ai mis euh, le pied dedans euh, à Paris. Et puis, euh, après, je suis rentrée dans un collectif qui s'appelle Bassroom Jalousie, qui faisait des soirées à la Java, qui étaient des soirées queer aussi. Et euh, du coup, j'étais résidente de ces soirées. Et puis, ça a duré, je pense, deux ans. Et puis, euh, le collectif s'est arrêté. Et du coup, bah, j'ai décidé de monter mon collectif. Alors, pour moi, Berlin, ce que j'aime, c'est que avant tout, je pense qu'il y a tous les avantages d'une grosse ville parce que c'est hyper riche culturellement, avec les avantages d'une petite ville. En fait, on a du temps quand on vit ici. On a du temps pour faire les choses. On n'est pas toujours en train de courir. Moi, j'adore, euh, vu que je donne des cours de boxe, en été, en principe, je vais me baigner dans un lac. Et puis, en une demi-heure de métro, je suis à mon cours. J'ai du temps pour la musique, j'ai du temps pour faire de la boxe, j'ai du temps pour voir mes amis. C'est vraiment un cadre de vie qui est vraiment très, très agréable.
1: Ça va faire euh, plus de deux ans que je suis à Berlin. J'ai toujours aimé cette ville pleine de liberté. Je me suis toujours sentie bien. Je pense que c'est la ville d'Europe qui me correspond le mieux. La chose la plus intéressante et bénéfique pour moi, en tout cas, est le fait que la nature est omniprésente dans la ville. Donc, il y a de nombreux espaces verts, comme la forêt de Brandenburg, qui est très proche, beaucoup de lacs. Tempelhof, l'ancien aéroport de Berlin qu'ils ont laissé, donc c'est en plein Berlin. Et donc c'est vraiment un parc immense qui s'étend à perte de vue avec euh, ce que j'aime beaucoup il y a un potager euh, partagé où tout le monde est amené à planter ce qu'ils veulent, à s'en occuper comme ils veulent, qu'avec des matériaux recyclés. Je m'appelle Alice, j'ai 29 ans, je suis une femme cis-queer écoféministe et militante. J'ai grandi en banlieue parisienne dans le 93. Je suis passionnée d'entomologie, la science des insectes. Depuis que je suis toute petite, ce qui m'a amenée à m'intéresser à l'écologie et à l'autosuffisance. J'anime des ateliers autour de l'art dans une démarche éco-responsable pour les enfants. Mais à la base, j'ai un master en communication artistique. J'ai été assistante de prod dans le cinéma, régisseuse et assistante manager pour un groupe de musique en Europe. Donc, j'ai aussi fait partie d'un collectif techno. On organisait des soirées techno queer euh, il y a quelques années. Et puis en 2014, je suis partie. J'ai voyagé pendant presque trois ans. où J'ai commencé donc, par l'Australie jusqu'en Asie du Sud-Est. Donc, j'ai vécu un an aux Philippines, sur une île aux Philippines, où j'ai fait partie d'un collectif artistique et éco-responsable. On a monté un lieu afin d'encourager l'expression artistique raisonnée sur la préservation de l'environnement. Donc, Je vis désormais à Berlin, où je continue d'allier Atelier pour enfants, en les sensibilisant à l'écologie, mais aussi à l'art. J'ai eu la chance d'avoir un petit jardin en grandissant, et je me souviens euh, y passer des heures à soulever les pierres, euh, les bouts de bois euh, par terre, à la recherche des petites bêtes qui s'y cachaient. En fait, c'est vrai que c'est toujours une surprise, car on ne sait jamais sur quoi on va tomber, quel spécimen est sous la pierre. En fait, je les trouve passionnants. Ils sont si petits avec tellement de détails, de couleurs et de formes différentes. Voilà, ils sont juste fascinants. Donc c'est naturellement que j'ai commencé à dessiner des insectes. J'ai une petite préférence pour les phasmes, qui pour moi sont vraiment une espèce incroyable. On en recense à peu près 3000 qui sont tellement invisibles. Ce sont les maîtres du camouflage. Donc il est très possible qu'il y en ait bien plus que 3000 et qu'il y en ait des nombreux qu'on n'ait pas encore découvert. Donc il faut savoir qu'il y en a qui ressemblent à des bâtons, à des écorces, à des feuilles. Euh, voilà C'est vraiment euh, très divers et il est très difficile en fait de les repérer dans la nature. Les femelles n'ont pas besoin de mâles pour se reproduire, donc c'est-à-dire qu'elles vont pondre des œufs, les œufs vont tomber sur le sol, et au bout de neuf mois, si l'œuf n'a pas été fécondé, ce n'est pas grave, car il y aura quand même un bébé, et euh, ce sera une femelle, automatiquement. C'est aussi pourquoi c'est une de mes espèces préférées.
3: Je m'appelle Guillaume Pruniel et je vis à Berlin depuis quatre ans et demi. Je suis photographe je suis venu ici pour faire un stage et puis je suis jamais reparti. Quand j'étais enfant, on m'a beaucoup raconté d'histoires et ça m'a donné le goût d'en raconter à mon tour. Et à 10 ans à peu près, on m'a offert mon premier appareil photonumérique. C'était un modèle où l'objectif sort quand tu l'allumes et rentre quand il s'éteint. Et ça marchait avec des accus rechargeables super spécifiques. Donc à l'époque, je n'ai pas eu l'idée de faire des photos. J'ai plus eu la tentation de filmer parce que ça pouvait filmer aussi. Et j'ai eu l'idée de faire des photos beaucoup plus tard, quand j'ai eu 17 ans, 18 ans. J'habitais à Lens et à Lens, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc le week-end, il fallait que je trouve des occupations. Donc j'ai commencé à shooter des choses qui m'entouraient vraiment pour garder un souvenir. Plus tard, j'ai emprunté l'appareil photo de la famille qui est un réflexe, c'était un Nikon D40. J'avais eu un cours de vidéo à l'université. On devait faire une vidéo pour un stage et on nous a fait venir un intervenant qui nous a expliqué les bases des réglages d'un appareil photo. Et puis ça, ça a piqué ma curiosité parce que ça ouvrait tout un champ de possibilités dont je n'avais pas vraiment idée à l'époque. Par exemple, des poses longues, c'était un truc qui m'a tout de suite fasciné, qu'on puisse laisser ouvert le capteur de l'appareil pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes, et avoir un résultat qui soit un petit peu irréel. J'ai pas envie d'avoir une approche trop documentaire, parce que les lieux que je visite ont déjà été beaucoup documentés tels qu'ils sont. C'est des lieux qui sont un petit peu cachés à l'écart, mais qui ne sont pas forcément si secrets. Le fait d'y aller de nuit avec ma lumière, ça me permet de complètement transformer la réalité pour donner un nouveau visage à ce qui existe déjà, mais d'une manière vraiment différente. Quand je vais dans un lieu, je pars vraiment avec l'idée de faire une photo qui soit vraiment bien, plutôt que 15 photos qui soient moyennes ou médiocres. Ça me pousse à vraiment travailler mon cadrage et à réfléchir beaucoup à ce qui va se passer dans l'image, quitte à expérimenter pendant une heure ou deux, quitte à revenir avec aucune photo quand, il n'y a rien qui a été vraiment transcendant.
2: Je suis passée de la minimale à la Rive Techno. Ça a été tout un processus, en fait. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ah tiens, je trouve que la Rive Techno, c'est cool. Il y a plus de monde, il y a plus de followers, alors je vais faire ça. Je voulais vraiment faire de la minimale et techno des un peu des années 90. Et j'étais en contact avec une nana d'un label avec laquelle je voulais vraiment travailler. Et ça faisait pas mal d'années que je lui envoyais des démos et en fait, à chaque fois, j'étais recalée. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à Berlin, j'étais motivée, donc j'ai commencé à Retravailler une nouvelle démo et puis je lui envoie. Comme d'habitude, elle met beaucoup de temps à écouter. Je pense qu'elle ne se rend pas compte de l'importance que ça avait pour moi. Elle écoute, elle m'envoie un mail, elle me fait Ah, c'est vachement bien, tu t'es dépassée cette fois-ci, je pars en tournée en Amérique du Sud. Dès que je reviens, je te dis ce qu'il en est. Et là, elle m'envoie un message, elle me fait Ouais, bah, j'ai écouté, je ne le sens pas, je ne les prends pas. Elle me balance ça comme ça en fait sans prendre le temps de, de m'inviter à boire un coup, d'essayer de me parler, en fait, et tout. Franchement, ce moment-là, ça m'a brisée, en fait. Je, j'étais en larmes dans le métro. Le fait qu'elle ne me prenne pas, OK, mais c'est la manière dont elle l'avait faite, où j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Je me suis dit, et eh ben, en fait, euh, je me suis aperçue que je ne me sentais plus à ma place. Je, en fait, le rejet m'a permis de me rendre compte que, euh, bah, d'un... J'avais plus envie de travailler avec ces gens. Je me sentais incomprise, pas prise au sérieux. Et puis, je me suis aperçue que dans la scène house, quand j'allais, on s'est souri, j'étais pas bien. Et en fait, je me suis dit, mais peut-être que c'est pas là, en fait. C'est pas ma place. Et du coup, j'ai commencé à faire des, des tracks techno. Et je me suis aperçue que c'était hyper ludique, que j'avais énormément de facilité à en faire. Première démo que j'envoie, j'ai signé directement chez Carbone. Quand je compose, j'aime énormément ajouter des sons très chauds, très chaleureux, vocaux, « dance » style années 90, avec des rythmiques qui sonnent assez métalliques. En fait, j'aime bien ce mélange chaud et, et métal. Je mets beaucoup de vocales. j'aime bien mettre du hip-hop, des voix « dance », des choses comme ça. Même à la limite, des voix « new wave ». Mais après, pour composer, je change tout le temps parce que j'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps des, des nouveautés et je passe ma vie sur Soundcloud. Et du coup, ça va être un track qui va me parler, qui va m'influencer. Mais après, c'est vraiment un moment, comment je me sens et dans ma vie, qu'est-ce qui va me parler à ce moment-là et qu'est-ce qu'après moi, je vais avoir envie de retranscrire dans ma musique la première demi-heure, quand je joue, je ne suis jamais à l'aise parce que je sais qu'il faut que, que j'attrape les gens, en fait. C'est vraiment ça, on le sent dans l'énergie, dans le public. Donc, je suis toujours très, très concentrée. Et quand je sens que je les ai attrapés, que je les tiens, là, c'est, c'est incroyable parce que tu vas où tu veux et là, tu commences à raconter ton histoire. Mais il y a toujours un moment d'une de demi-heure de... Bon, il faut, il faut que j'arrive à accrocher le public, il faut que j'arrive à les tenir et après euh, hop c'est parti, on les emmène et, euh, et puis après tu peux aller où tu veux, c'est ça qui est génial. Au-delà de la technique, évidemment, une fois que la la technique est installée et que la créativité peut vraiment s'exprimer, je crois que c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Euh, Je je sens en moi, en fait, c'est physique, hein, c'est vraiment pas. euh, Je sens une espèce d'énergie, en fait, qui est dans mon ventre, comme une espèce d'excitation qui vient de. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. puis c'est même plus moi qui fais, c'est, mes mains vont, mes mains vont toutes seules en fait. Je contrôle plus rien. Et quand j'arrive à exprimer euh, ce qui est en moi, ça me dépasse en fait. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est, c'est une énergie que je ressens en moi. Je sens que je suis disponible. Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui se passe. Ça me dépasse. Je pense que beaucoup d'artistes le diront. C'est plus moi qui contrôle. C'est mon âme en fait. Moi, je suis convaincue de ça.
1: Ma mère était euh, une des premières femmes en fait ébéniste. Donc ma mère était spécialisée dans la restauration des meubles anciens. Elle nous a encouragé à créer énormément. Donc j'ai réellement repris le dessin, je devais avoir 19 ans, parce que j'ai toujours été super pudique avec mes créations, jamais très fière de moi, toujours peur du jugement. Je ne me sentais pas vraiment euh, légitime, en fait. Je dessinais pour moi, pour mes proches, ce que je fais encore aujourd'hui, mais je me sens prête à partager mon travail. Je n'ai juste pas encore euh, passé le cap. En fait, je fais principalement des illustrations, je travaille avec des microns et des feutres à l'alcool, principalement. J'adore incorporer des matières végétales, donc que ce soit des fleurs séchées, des graines ou des, des feuilles. Enfin, voilà ce que je trouve durant mes balades en forêt. Je pense que ma démarche est dans un premier temps esthétique. sur représenter les vulves ou les corps non-genrés permet un panel de possibilités loin des normes binaires qu'on nous, qui nous sont malheureusement enseignées. Après, ce mélange d'insectes et de corps humains non conformistes est venu naturellement, car ce sont des choses qui me tiennent à cœur et que je défends. La préservation de l'environnement, de la biodiversité et la condition des femmes, la déconstruction du genre et la fin du patriarcat. Donc, c'est vrai que je suis très influencée par les corps « queer », les questions liées au genre, que ce soit donc les corps non genrés, mais aussi les vulves qui sont très présentes dans mon travail. Ma pratique est un peu obsessionnelle, je dirais, car aucune vulve ne se ressemble. Donc alors, par exemple, sur ce dessin-là, on voit donc une créature à tête d'insecte, avec donc les deux antennes. Mais également, donc, on voit qu'au niveau du torse, il y a des cicatrices. Donc on pourrait sous-entendre que cette créature s'est fait donc retirer les seins. Et en dessous, on voit clairement donc, une vulve. C'est une représentation d'un corps euh, non-binaire et loin des stéréotypes qu'on connaît. Il n'est ni femme ni homme, il est entre deux. Voilà, les corps qu'on nous montre dans les médias sont des corps euh, idéalisés, euh, stéréotypés et souvent basés sur euh, ce que les hommes cis-hétéros vont avoir envie de voir. En fait. Donc après, ça va rentrer dans la tête des femmes et euh, les forcer entre guillemets à se référencer à ce modèle qu'on va avoir donc dans les médias qui n'est pas réel, qui n'est pas réalistique. Enfin, je veux dire, les, les modèles, les mannequins qu'on voit dans les publicités, tout ça, c'est 1% de la population. C'est complètement oui, idéalisé, stéréotypé et, et ça ne représente pas les femmes en général.
3: La première chose qui m'a vraiment amené à la photo, c'est de pratiquer l'exploration urbaine. Quand je me suis installé à Berlin, j'ai beaucoup shooté en studio. Et là, j'ai appris à utiliser la lumière, les flashs, comment colorer la lumière, comment rendre ça vraiment esthétique. Et puis après, j'ai eu l'idée de fusionner un petit peu les deux univers. Je me suis demandé ce qui se passerait si j'amenais toute la lumière du studio dans des lieux abandonnés. Donc Par exemple, autour de Berlin, on a beaucoup d'anciennes casernes de l'armée russe qui est parti en 90-91. Et là, c'est beaucoup de lieux qui sont très vides, qui vont vraiment avoir un caractère unique qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Et à partir de là, je transforme ça encore plus en illuminant d'une manière qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je pense qu'on a tous une culture inconsciente de la lumière et des couleurs, parce qu'on vit dans une société où il y a des codes de couleurs. Des choses aussi simples que le feu de circulation qui est vert quand on peut passer, rouge quand on doit s'arrêter. Quand j'utilise une couleur, il y a forcément une signification à cette couleur de par tout ce qu'on a pu voir. Même en regardant des films, l'éclairage nous laisse une empreinte inconsciente. Si je te dis d'imaginer une ambiance romantique, tu vas tout de suite avoir quelque chose qui te vient en tête avec des bougies, une lumière tamisée. Un film d'action, ça va être éclairé différemment. Et j'essaye de jouer avec ça. Berlin m'inspire beaucoup car il y a beaucoup de lieux industriels oubliés tout autour de la ville. Berlin, c'est une ville qu'il faut prendre le temps de découvrir. Il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre de gens à qui on n'irait pas forcément parler. Il faut se donner l'impulsion de la rencontre. Parce qu'il y a une certaine surface qu'on va découvrir quand on est là en tant que touriste ou qu'on vient d'arriver. Mais de fil en aiguille, en discutant avec les gens, on se retrouve dans des lieux dont on n'aurait aucune idée en se baladant par soi-même. À moins d'être vraiment extrêmement curieux, il y a tout un tas de petits univers qui sont côte à côte et qui, des fois, interagissent entre eux. C'est une ville où on est très libre, d'être nous-mêmes, on peut s'habiller comme on veut, on peut avoir euh, le quotidien qu'on désire sans être jugé.
1: Il y a une liberté à Berlin qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, euh, c'est sûr. Qu'elle soit euh, musicale, euh, artistique euh, ou sexuelle, Berlin attire euh, énormément euh, donc de jeunes pour ses fêtes euh, qui durent euh, des jours. Euh, j'ai découvert en fait, des parties de la scène queer à Berlin donc au début de ma vingtaine. Et c'est vrai que cette liberté de pouvoir danser en culotte, dans le noir, que personne ne te regarde bizarrement, tu te sens libérée en fait. Tu es là pour, voilà, pour ressentir la musique. Je pense qu'à Berlin, il y a vraiment une façon de faire la fête qui est différente que dans d'autres villes. J'ai découvert des endroits « safe », en fait, des endroits où je pouvais être moi-même. Si j'avais envie de finir à poil, je finissais à poil et il n'y a personne qui me disait quoi que ce soit. Et donc, je pense que c'est vraiment euh, cette liberté, se ce lâcher prise, euh, de, de pouvoir tout oublier, tous nos problèmes euh, pendant euh, le temps de, d'une
2: soirée euh, et plus. Alors, le fait d'être prof de boxe, qui boxé dans un club queer déjà engagé, ça avait déjà touché quelque chose en moi. Enfin, quand j'ai commencé à faire de la techno, j'allais évidemment dans des clubs ici à Berlin qui ont un message eux aussi. Et je vois des artistes comme The Black Madonna qui usent de leur notoriété pour combattre les discriminations. Je trouve que c'est vachement important, en fait, que des personnes influentes combattent des discriminations ou passent un message. Parce que finalement, aujourd'hui, les gens, grâce aux réseaux sociaux et à tout ça, ok, ils écoutent de la musique, ils voient un artiste, mais ils ont besoin aussi de se définir et d'être proche de l'artiste. C'est important pour moi, en tant que femme, en tant que lesbienne, de devoir mener ces messages. Pour moi, un dance floor, ça devrait être un espace safe où il n'y a pas de différence entre les classes sociales, entre la couleur de peau, entre la sexualité, le genre, etc. Et ça n'est pas vraiment, parce que quand on entend euh, le nom de nana qui se font euh, tripoter par des mecs, où il y a des viols ou des attouchements... Euh, moi, ça m'est arrivé d'aller dans des soirées, euh, dans un squat là au copie, où il y avait un espèce de une dark room et euh, les gens allaient baiser, tu vois. Et du coup, il y avait euh, une personne qui était à l'entrée et qui faisait en sorte que si tu décides d'aller dans cet endroit, tu dois respecter les règles, il y a le consentement. Oui, c'est oui, non, c'est non, euh, etc. Et je pense que ça, c'est hyper bien, en fait. C'est ça qu'il faut, en fait. Comme quand tu arrives à Berlin et que, on met euh, une pastille sur ton téléphone hein, parce qu'on ne veut pas que tu prennes des photos. Il y a une raison, en fait, à ça. C'est parce que les gens n'ont pas envie de se retrouver sur les réseaux sociaux le lundi matin. Le banquier qui a été dansé en talons le samedi soir en jupe n'a pas envie le lundi matin, quand il retourne au taf, que tout le monde sache que le samedi soir, il était en talons et en robe en train de danser au Kit de casse ou je ne sais pas où, tu vois. Et ça, il faut le respecter, en fait. Et c'est important, donc, du coup, de créer une communauté, de créer un dance floor où les gens puissent... Être même et que toutes ces discriminations soient combattues et que ça soit safe et que les gens s'y sentent bien, en fait. Et qu'ils viennent pour ça, pour être bien, sans jugement, sans regard. Et euh, moi, je me souviens euh, d'un truc qui m'a vraiment euh, marqué c'était, euh, c'était cet été, en fait. On va dans une mini-rêve queer euh, un samedi après-midi. Donc il y avait un mini, mini dance floor, le soir tombe et puis euh, au bout moment il y a deux nanas qui se mettent sur le côté et qui commencent à faire une espèce de, d'atelier, euh, workshop, euh, bondage. Littéralement elle a accroché sa copine euh, à l'arbre, la tête en l'air, pieds, poings liés et puis en face euh, il y avait trois mecs et moi, forcément, avec ma culture de française vient de Paris, je me dis « Oh là là, ça va partir en couille, en fait. En » fait, Et s'est absolument rien passé, les mecs ont regardé. Et, et ça, tu le retrouves dans les clubs. Tu le retrouves dans les clubs le fait que les gens puissent être libres
3: Il y a encore un petit peu cette image de Berlin comme une ville très alternative, très libre, dans laquelle les artistes peuvent vivre avec pas grand-chose, aussi bien dans des squats. Et ça a pas mal changé depuis les dix dernières années. Il y a beaucoup de lieux emblématiques qui ont fermé. Et il y a a un gros problème avec euh, tout cet aspect immobilier. Il y a des groupes, ou des personnes qui possèdent plusieurs milliers de logements et qui ont un petit peu un pouvoir d'action sans consultation de la population locale. Ce qui est un vrai problème, à mon avis. Il y a beaucoup d'autres lieux qui disparaissent. On a eu euh, le squat L34, qui était à Friedrichshain, qui a été euh, expulsé. C'est pareil, c'est un lieu qui était installé depuis longtemps tous ces lieux disparaissent, sont remplacés par des bâtiments d'habitation de luxe ou alors des open space pour des start-up. D'ailleurs, pas mal d'artistes sont obligés de prendre un travail à côté de leur activité artistique pour pouvoir euh, payer le loyer, les factures et tout ça. Je sais qu'avant, on pensait beaucoup à Neuköll comme l'endroit où il faut être pour faire, euh, faire la fête et être au cœur de la culture alternative. Maintenant, ça s'est effectivement déplacé plutôt vers Veding, Moabit, dans ces quartiers-là. C'est un petit peu le nouveau Neukölln. Avec le Covid, on a une situation qui est assez problématique pour toute la scène artistique. Tout est à l'arrêt. Le fait est que c'est compliqué d'anticiper ce qui va se passer l'année prochaine et comment on va évoluer la situation, parce que personne c'est sait vraiment, personne ne peut anticiper.
1: Je pense qu'il faudra bien plus qu'une pandémie pour détruire la culture berlinoise. Même s'il si est étrange de voir Berlin sans les bars, les clubs... Voilà, même si bon, cet été, entre deux confinements, euh, on a pu profiter de quelques open-air. C'est vrai que la répercussion sur la scène événementielle est terrible, euh, et pas seulement qu'à Berlin. C'est vrai que l'État berlinois reconnaît l'importance en fait, de cette scène pour l'économie de la ville, donc les soutiennent financièrement. Je crois bien que c'est une des seules villes d'Europe euh, qui soutient autant les artistes, du coup, ça va faire un an depuis que la Covid est arrivée, donc un an à peu près qu'on n'a pas pu euh, sortir ou aller voir de concerts. Voilà, on a juste fait, donc, comme je l'ai dit, juste quelques open air. Je pense que comme dans chaque situation nouvelle et inattendue, il est primordial de pouvoir s'adapter pour survivre tout simplement. Donc repenser certaines choses, oui, c'est indispensable. Ma création se fait dans mon atelier, chez moi, dans mon appartement, donc euh, ma création ne s'est pas arrêtée. Donc, je sais que pour beaucoup, la création a été compliquée durant cette période, mais c'est vrai que moi, ça m'a permis euh, d'avoir plus de temps pour mes illustrations. Et il y a aussi une envie de ma part euh, de vouloir soutenir euh, les, mes amis artistes. Je pense qu'il y a une solidarité, notamment euh, dans le milieu queer, avec de nombreuses cagnottes, pour soutenir des artistes queer ou les plus opprimés et précarisés
2: alors, Je sais que cet été il euh, bah, y a eu énormément de, de raves illégales qui ont eu lieu un peu de partout. Il y avait le, énormément de groupes sur Telegram parce que Telegram c'est des conversations qui sont chiffrées donc codées donc du coup tu peux pas les suivre. Moi euh, personnellement je suis allée à ces raves mais avec la mentalité de euh, je vais en club et du coup quand j'arrivais à 2h du matin il y a les flics qui étaient déjà arrivés, c'était déjà fermé mais ça avait commencé l'après-midi. Alors moi euh, la période vite comme je disais elle est très bénéfique pour moi dans le sens où, enfin, les artistes et les labels managers écoutent ma démo parce qu'ils ont le temps. Du coup, ça me laisse du temps à moi pour pouvoir créer, envoyer, envoyer, envoyer. Moi j'ai, moi, j'ai confiance. Je pense que cette culture, elle est là depuis des années. Moi, j'essaie de rester, en tout cas, positive. Et euh, j'espère que d'ici l'automne prochain, euh, tout ça, ça sera un mauvais souvenir et, euh, et tout sera revenu à la normale. Je n'ai pas envie de me dire que ça n'existera plus. Ce n'est pas possible, en fait, de... Donc, non, je. En fait, ce qui manque, c'est l'opportunité de se dire Ah, bah, tiens, ce soir, j'ai envie de faire ça. Tiens, ce soir, j'ai envie de danser. Ah, non, ce soir, j'ai envie de rester à la maison. Là, ce soir, non, c'est Je reste à la maison, je reste à la maison, je reste à la maison.
0: J'espère que cet épisode t'aura permis de réfléchir à la place de la culture, de l'art et de la fête dans nos sociétés. Aujourd'hui, les artistes sont eux aussi totalement essentiels à nos vies et je voulais, à travers cet épisode, leur rendre hommage et leur apporter mon soutien. Si tu as apprécié ce voyage, n'hésite pas à partager l'épisode en story via Spotify ou en faisant une capture d'écran de ton app favorite. N'oublie pas de me taguer pour que je repartage ton post. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux voyages.